0: Comienza Hablando de lo Rural con Ramón Cano.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Otra madrugada más. Estamos aquí en el programa Hablando de lo Rural. Y me voy a remontar eh, cuando comenzamos este programa, en octubre de 2021. Y hacía una reflexión, además la hemos continuado haciendo en multitud de ocasiones... ...que el medio rural se rige por los tiempos eh, de la política. Por los tiempos en los que cada cuatro años se elige a un alcalde o a una alcaldesa... ...lo que vienen siendo las legislaturas. Ahora llegamos a la época de las elecciones municipales... Y vuelvo a hacer esa reflexión que hice en su momento, ¿no? ¿Por qué son importantes las legislaturas en los municipios? Pues son importantes porque en función del equipo de gobierno que el ciudadano elija, en función de la persona que sea designada alcalde, el pueblo avanzará o se quedará tal y como está, o retrocederá, que también puede pasar. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues los pueblos al fin y al cabo tienen presupuestos municipales bajos en términos generales, eh, la recaudación mayoritaria suele ser el IBI, aparte de otros impuestos, y muchas veces con lo que recaudan no llega a todo, a todas las necesidades que tienen los vecinos, a todas las necesidades que tiene el pueblo, o a todas las necesidades eh, que tenga el, el medio rural. Y elegir un buen equipo de gobierno, elegir un buen alcalde, y, si, y esto no es una cuestión política, ni mucho menos, simplemente es una reflexión que cualquier ciudadano que vive en el medio rural lo va a entender. Elegir, como decía, un buen alcalde un buen equipo de gobierno hará que esa persona se mueva, que solicite subvenciones, que cree proyectos, que pida los remanentes de tesorería sea en las entidades provinciales o en las autonómicas o a nivel nacional, incluso ahora que están muy de moda los fondos europeos. ¿Y eso en qué influye? Bueno, pues influye en todo, absolutamente en todo. En que los ingresos sean mayores, en que los proyectos se ejecuten, ...no solamente sea un asfaltado de una calle... ...no solamente sea poner cuatro papeleras... ...no solamente sea un banco... ...sino en rehabilitación de edificios... ...en construcción de edificios... ...en que se hagan actividades... ...y se dinamice el pueblo... ...y todo eso influye... ...todo eso influye... Eh, ...en que la gente tenga mejores servicios... ...todo eso influye... ...en que haya personas que piensen o tengan la intención de volver a su pueblo siempre y cuando el tema laboral se lo permita y hablando de tema laboral también influye en que haya un buen alcalde o una buena alcaldesa en que traiga planes de empleo hablamos siempre del medio rural que tiene un problema con la vivienda que tiene un problema de infraestructuras que tiene un problema de servicios pero sobre todo también tiene un problema de empleo por eso Aquí, en hablando de lo rural, lo hemos comentado en multitud de ocasiones la importancia que son las legislaturas. En que un pueblo avance, repito, se estanque o retroceda. Hay muchos eh, que ahora a última hora harán cosas, después de cuatro años parados. Pero eso repercute en el ciudadano que vive y que ha elegido libremente vivir en el pueblo. Aquellos jóvenes que quieren formar una familia en el propio municipio y que ve que no tiene empleo. Que ve que el pueblo ha invertido, ha hecho una inversión. Aquellos pequeños empresarios que de su capital privado deciden invertir. Algo arriesgadísimo a día de hoy ya, en términos generales en España, pues imagínense ustedes en el medio rural. Y si ven que el equipo de gobierno no tira, al fin y al cabo las ilusiones... Poco a poco se van perdiendo y muchos de ellos, en vez de seguir invirtiendo en el pueblo, pues deciden invertir en las ciudades. Hablábamos ahí atrás del significado de urba rural, ¿no? O así era como yo lo entendía después de que Isaac eh, citara ese término, ¿no? Y es verdad, el medio rural podrá tener los defectos que tenga seguramente no se recuperen la población de hace años, ¿no? de los años 60 de los años 70, incluso de los años 80 las generaciones cada vez van a menos cada vez se tienen menos hijos eh, ya no solamente en la media rural sino también en todo en todo el territorio nacional ¿no? eh, demográficamente Europa es un continente que o cambia mucho o poco a poco eh, la sustitución demográfica eh, la empezaremos a notar en todo en todo, en nuestras tradiciones, aquí en Radio María, en nuestra religión, en nuestro concepto que tenemos de Europa y también, como no, en, en nuestra identidad. Y el medio rural es fundamental. En España, repito, hay 8.131 municipios. Y de esos 8.131 municipios, el 54% del territorio eh, tiene síntomas de despoblación y cada vez más es irreversible. ¿Y por qué digo, o por qué he empezado comentando este editorial con el tema de las legislaturas? Porque ahora, a dos meses escasamente de las elecciones municipales, eh, volvemos a ver otra vez cómo, a lo largo y ancho de toda la geografía española, se empieza a hablar otra vez de proyectos contra la despoblación. Se empiezan a hablar... De, ...de actuaciones para evitar la desaparición de pueblos. No la desaparición de pueblos, sino que cada vez vayan a menos. Se empieza otra vez a hablar en los medios de comunicación... ...cómo tal pueblo ha bajado de tantos concejales de 7 a 5. Y lo tenemos que hablar siempre a dos meses antes de las elecciones. ¿no? Ahora vamos a hacer un proyecto fabuloso para revertir la situación demográfica, un plan contra la despoblación. ¿Y de qué sirve? De, colga, ¿De colgarte la medalla otra vez? ¿De que salgas en los medios de comunicación? Yo lo digo siempre, me da igual el signo político que sea y me da igual eh, la parte geográfica eh, que sea. El medio rural se trabaja día a día, el medio rural se trabaja eh, constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos una desgracia, ¿no? Que es que la mayoría de, de la gente que vive en ese medio rural es gente mayor. Y la gente mayor, por ley natural, desaparecen. Y a todos aquellos alcaldes, a todas aquellas personas que viven en pueblos, y voy a decir una cifra de menos de 3.000 habitantes, que es lo que yo creo que considero pueblo. Hay gente que dice, pues yo vivo en un pueblo y le pregunto, ¿y qué habitantes tiene? Me dice, 40.000. Digo, joder, pero si eso no es un pueblo, ¿no? Y... Pero es, es la realidad, ¿no? Todas aquellas personas que nos escuchan y que vivan en municipios de menos de 3.000 habitantes que piensen ¿Cuántas personas fallecidas hay? ¿Y cuántos nacimientos? ¿Cuántas empresas o pymes o autónomos cierran el negocio por jubilación? ¿Y cuántos se abren? ¿En cuántos pueblos en, en junio? Estamos ya en, en finalizando marzo pero en junio vamos a ver como un montón de chavales se van a ir del colegio a los institutos y se van a encontrar y lo repetiremos. Estamos en marzo, ¿eh? Lo repetiremos en el mes de julio y agosto. Empezarán otra vez las noticias. El tal municipio busca gente para que no se cierre el colegio. No a eso hay que empezar a buscarlo desde el primer día desde el día siguiente el día 29 de mayo cuando se ganen unas elecciones municipales y animo a todas aquellas personas que se presentan no es una tarea fácil, ni mucho menos pero cuando uno se presenta por su pueblo ya no solamente es que quiera su pueblo y porque tenga un proyecto por su pueblo sino porque por lo menos hay que intentarlo no voy a decir que sea fácil, no voy a decir que se consiga pero por lo menos intentarlo no dos meses antes de las elecciones sino intentarlo desde el primer momento porque hay gente que mmm, acaba todo el mundo acordándose de ella por las buenas acciones, pero también nos tenemos que acordar de todos aquellos aceleradores de la despoblación. No es ninguna crítica, sino simplemente es una realidad. Busquen ustedes, pongan en Google despoblación. Ahora mismo, ya veréis la cantidad de noticias de lo que comentaba. Tal municipio Inicia un proyecto de despoblación a 26 de marzo. Tal municipio presenta un, un conjunto de actividades para evitar la despoblación a 26 de marzo. Yo creo que los pueblos merecen respeto, la gente que vive en el medio rural merece respeto y merece tener unos servicios similares a aquellas personas que libremente han elegido vivir en una ciudad. En eso consiste Urba Rural. Y en eso, desde hablando de lo rural, nunca mejor dicho, vamos a seguir peleando, vamos a seguir defendiéndolo y vamos a seguir dando voz a todos aquellos héroes que quieren vivir libremente en el medio rural. Así que una madrugada más me acompaña mi amigo y compañero Isaac Palomares y como digo siempre, nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a una de la madrugada, tiene una cita en Hablando de lo Rural, aquí en Radio María. Y para todos aquellos que quieran participar con nosotros, darnos su opinión o simplemente eh, comentar lo que en esta editorial he dicho, lo pueden hacer a través del correo electrónico hablando de lo rural, arroba .es. Y animo a todos los que nos escuchan, ya sea en directo o ya sea en podcast, que nos sigan en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural y los que no han podido escuchar este programa o los anteriores sobre todo el de octubre de 2021 lo pueden hacer en el apartado podcast y ahora sí, comenzamos Isaac, muy buenas noches. Muy
2: buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes.
1: ¿Cómo está finalizando este mes de marzo? Pues eh, insisto en lo que decía
2: hace dos semanas, tiempos complicados, tiempos duros. Demasiada intensidad, demasiados problemas, la gente demasiado nerviosa. Eh, no sé, esto, esto está complicado, pero bueno, tenemos que poner luz en la oscuridad y para eso estamos nosotros aquí en Radio María. Hay a veces que mejor no escuchar las noticias. <ríe> Yo veo muy poco o sea, escucho pocas. Intento ponerme más música que otra cosa.
1: Pero sí que es verdad que aunque eh, la gente no escucha las noticias, la gente está nerviosa, tú lo has dicho. Sí, muchos nervios.
2: Muchos nervios porque evidentemente, o sea, los precios, por ejemplo, han subido un 16,6%. Eh, las hipotecas, quien tenga hipotecas... Ha visto cómo se han disparado y se siguen disparando. Por segunda vez. Eh, claro, es que el problema es que es acuciante. Y creo que son tiempos de poner el alma al corazón por parte de nuestros políticos, sean de la ideología que sean, para intentar sacar esto adelante. Porque con tantas mamandurrias, como digo yo muchas veces, no se llena la cesta de la compra
1: ni se paga la hipoteca. La gente no vive, la gente sobrevive. Así es. Aquel que, que puede... ¿Qué no estarés hoy en tu editorial? Pues eh, ahora, lo, ahora lo escucháis, ahora lo escucháis. <ríe> pues una sorpresa. Pues todo tuyo.
2: Querido Martín Carmona, hoy un día más, una noche más, me pongo delante de un micrófono para hacer una de las cosas que más feliz me hace, que más me llena, que más me hace crecer como persona y que no es otra que hacer radio con corazón y defender a nuestros pueblos y nuestras gentes de la mal llamada España vaciada. Imagino que andarás por allá por el cielo cabalgando a lomos de tu caballo, uno de aquellos que estaban en las humildes cuadras del cuartel de la Guardia Civil, frente al almacén del trigo en nuestro pueblo, en Agudo, cómo no. Y no sé si recuerdas un día, hace ya muchos años, en los que un grupo de chavales, mezcla de los que vivíamos todo el año en el pueblo y mezcla de los que venían en agosto a las fiestas de la Virgen de la Estrella, nos lo estábamos pasando genial tirando piedras al pilar... ...que estaba justo enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Yo por aquellos entonces era un niño inquieto, muy travieso... ...con unas ocurrencias tales como meter los dedos en un enchufe... ...menos mal que entonces la luz estaba a 125... ...o dejar a mi madre inconsciente mediante un martillazo en la cabeza. Y no sé si recordarás el momento en que uno de mis amigos primo de ángel de la pepa julito recién llegado de madrid estaba disfrutando de un trago de agua fresquita que salía por uno de los caños que había en la pequeña torreta central del pilar no se me ocurrió otra cosa que empujarle para que disfrutara de todo el frescor del agua cayendo con ropa y zapatos dentro del pilón calándose hasta las trancas Recuerdo cómo desde las, puestas, desde las puertas del cuartel me diste una voz y me echaste tal bronca que salí con la cabeza agacha hacia mi casa sin mirar atrás. Desde aquel día comprobé la grandeza de la Guardia Civil. Comprobé que vosotros siempre habéis estado para servir, para ayudar, para defender y para poner seso y mesura en todos los tiempos desde vuestra fundación. Estos días se cumplen tres fechas muy importantes para vosotros y para todos los que queremos a la Guardia Civil. Por un lado, el día 28, la publicación del Real Decreto que daba luz a la Benemérita en 1844. Y por otro, se cumplen, por un lado, tres años de la muerte del jefe eterno del Gar, Jesús Galloso... ...y uno de la muerte del jefe de la UE, el teniente coronel Perico Casado... Me consta que ambos, tanto Jesús como Perico, mandan compañías de élite de la Guardia Civil en el cielo y a buen seguro que tú y otros muchos guardias civiles les serviréis, asesoraréis, para que vuestra labor sea mucho mejor y más eficaz, sobre todo para velar por los que aún caminamos por los caminos de la tierra. Dales muchos recuerdos y sobre todo cuéntale a Jesús que su Hijo va como un tiro en la Academia General Militar y ya es el reflejo de lo que él fue hace unos años. Queridos oyentes, esta sociedad, este país, no tendrá palabras suficientes para poner en valor a los Galloso, los Casado, los Yuste, los Padial, los Conde y, por supuesto, a ti, a Martín Carmona. No podemos ni debemos dejar de honrar a los guardias civiles de todas las épocas, los de antes, los de ahora, los del mañana. Y no podemos dejar de agradecer su inmensa labor en tantos y tantos servicios como aquel primero en el que evitaron el atraco a la diligencia, que pasaba por Navalcarnero y fue atacada por una de las bandas de bandidos que andaba por España en aquellos tiempos. Queridos hombres y mujeres de la Guardia Civil, queridos defensores del mundo rural, de esa mal llamada España vaciada, no cejéis en el empeño, no os vengáis abajo, no decaigáis en vuestra labor porque quiero que sepáis que sois de lo mejor de este país llamado España. Sois centauros de verde que a lomos de vuestros caballos. No dudáis en arriesgar vuestra vida para defenderla de otros, sin importaros el color de la piel, la ideología, la religión, la procedencia. Queridos hombres y mujeres de la Guardia Civil, nunca dejaré de deciros, viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley, viva honrada la Guardia Civil. Gracias de corazón por tantos servicios, tantos desvelos, tantos caídos. Siempre os llevaré en mi corazón, porque mi corazón, no lo olvidéis, late al ritmo de la sangre verde que corre por mis venas.
1: Isaac, otra madrugada más, nos deja sorprendido. Pero la gente tiene que entender la inmensa labor que realiza la Guardia Civil, sobre todo en el medio rural. Muchas veces es la única administración del Estado, en pueblos extremadamente pequeños, con una distancia enorme a, a lo que es la cabecera de comarca, y fíjate, Isaac, que yo eh, por aquel el 17 de octubre de 2019 participé en un coloquio que organizó la Asociación de escala de Suboficiales de la Guardia Civil uh -huh. y se llamaba El valor de la Guardia Civil en la España vaciada. Por aquel entonces, no sé si eh, tú recuerdas, el 17 de octubre de 2019, que era lo que estaba sucediendo en Cataluña. Uh -huh. Ese golpe de Estado... Eh, y la Guardia Civil estuvo ahí. Pero la Guardia Civil está ahí. Está cuando necesitamos una urgencia eh, o tenemos un problema mientras circulamos. Está ahí siempre. A pesar de que muchos la quieran expulsar, a pesar de que muchos eh, quieran o, o, la, o la teman, ¿no? Pero la Guardia Civil está ahí. Y la verdad es que tu homenaje, sobre todo a todos aquellos eh, caídos en ya sea por, por en acto de servicio o, o posterior o, o fuera del acto de servicio, yo creo que merecen ese magnífico reconocimiento.
2: Lo están pasando mal, lo están pasando mal y creo que vamos este editorial que he hecho lo hago con todo el sentido, con todo el corazón, porque siempre hay una cosa que he dicho y diré, defender a la Guardia Civil o defender a nuestras fuerzas armadas no es ser de izquierdas, derechas, centro, medio pensionista es de todos, igual que hace unos días hablaba de las víctimas del terrorismo, son nuestras víctimas. Entonces, de verdad, lo están, están pasando mal, se les está últimamente atacando en exceso, y de verdad, la labor que hacen ellos, ¿quién no ha escuchado aquello de cuando ocurre algo en un pueblo, Ramón? Llamar a la Guardia Civil, es que tantas veces, cualquier cosa, la Guardia Civil, cuántos servicios heroicos, cuánta gente buena, y cómo, cómo se lo está devolviendo a esta sociedad, cómo se lo está pagando no hay derecho, yo siempre lo voy a defender lo tengo
1: muy claro, o sea, le pesa a quien le pese y ya no solamente eso de llamar a la Guardia Civil sino todas aquellas personas que viven alejadas de los núcleos de población y que se quedan tranquilas porque una vez a la semana, una vez cada tres días o una vez todos los días pasa la Guardia Civil ¿se encuentra usted bien? sí, bueno, pues es lo más cercano que hay Aquel que haya cometido algo, pues por supuesto, que le tendrá pánico en cuanto les vean, pero yo creo que hay que valorarles, tú lo has dicho, ya no solamente a la Guardia Civil, sino a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, y ese respeto que se merecen. Así que ahora sí, como viene siendo habitual, les dejamos con el único habitante de tu piel, de Melendi.
0: Con el cielo y... Eh con la tierra con la luna y las estrellas te comparo and the winner is, tu mirada siempre y maldigo
1: el roce de tu piel y maldigo a todos los poetas y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más, lo maldigo todo Es imposible tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas, reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte, ya sin rodeo solo soy
0: un hombre, tan enamorado que no sabe cómo
1: decir de mujer. Que solo soy un hombre,
0: que busca ser el único habitante de tu piel.
1: Oreal, con las piedras preciosas, con el arco iris, con el Taj Mahal Te sigo comparando amor, pero nada brilla más Más que tu sonrisa Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más, lo maldigo todo Es imposible tocar el cielo Tengo mis alas casi nada reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a despierte, ya sin roder
2: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón
0: Cano.
1: La voz de los pueblos. Y ahora sí, en la sección de la voz de los pueblos, eh, vamos a lo que más nos gusta, sobre todo a estas horas de la madrugada, como es la fabulosa gastronomía que tiene la provincia de Ciudad Real. Seguramente muchos de los platos eh, ya los conozcáis o los habréis escuchado en provincias anteriores, pero siempre viene bien recordarlo porque seguramente, Isaac, tú que eres de allí, cambie mucho verdad eh, la forma de elaborarlos de una provincia a, a otra, y comenzamos con el pisto manchego. El pisto manchego es la joya de la corona en cuanto a comidas típicas de Ciudad Real. Se escogen, como no, las mejores verduras, calabacín, tomate, cebolla y pimientos. Y solo hay que hacer una fritura con ellas y con un buen aceite de oliva a fuego lento Que los ingredientes queden muy blanditos. El acompañamiento ideal es un huevo frito y una hogaza de pan.
2: El asadillo manchego. Al contrario de lo que pueda parecer... ...el asadillo manchego o asadillo de la mancha... ...es un plato muy sano... ...que puede ser una guarnición... ...o incluso tomarse como primer plato... ...y con una elaboración muy fácil, muy sencilla... ...solo hay que asar unos buenos pimientos rojos grandes... ...con un poco de sal y aceite de oliva virgen extra... ...se lo untan por fuera... ...para que así el asado sea mejor... ...y luego se puede acompañar con un sofrito... ...de cebolla, tomate y ajos... ...y yo, yo como buen manchego de Ciudad Real... Eh, también eh, le pongo unas patatas cocidas, o un, incluso unas patatas fritas, unos gajos gordos, y está
1: delicioso. Luego dirán que la gastronomía española no es buena. Fíjate qué plato más sencillo y todo verduras. Pues vamos a pasar a la carne, ¿no? La caldereta de cordero, un guiso como el del de cordero, como protagonista no podía faltar. ...en estas comidas típicas de la provincia de Ciudad Real. Carne de buena calidad, como siempre, de nuestros ganaderos y de nuestro sector primario... ...cocinado con verduras frescas, lo convierten en todo un manjar que cualquiera puede cocinar. Para elaborar la caldereta de cordero hay que freír la carne de cordero en trozos y retirarla del fuego. En ese mismo aceite se sofríe cebolla y pimiento, se añade el laurel y perejil... ...para aromatizar un poco de pimentón... ...se incorpora tomate rallado... ...la carne y un buen chorro de vino blanco... ...cuando el alcohol se vaya... ...o se haya evaporado... ...se añade el caldo o agua... ...y se deja cocinar a fuego lento... ...hasta que esté cocinado...
2: ...seguimos con el mojete manchego... ...es un plato sencillísimo... ...que se prepara en frío... ...y con muy pocos ingredientes... ...y muy sencillitos... ...se corta un, en trozos pequeños tomate y cebolla... ...se añaden aceitunas... Atún en aceite de oliva, se adereza con un majado de ajo, comino, sal y un chorrito de agua. Y se suele, por supuesto, acompañar con un poquito de aceite de oliva y un huevo cocido.
1: Duelos y quebrantos. Es otro de los platos más contundentes de la cocina manchega. Y, de nuevo, solo hay que seguir una receta muy sencilla y solo tres ingredientes de esta tierra. Huevos chorizo y panceta, lo que viene siendo ideal ahora en la operación bikini. Para preparar este plato hay que trocear el chorizo o la chistorra y la panceta de cerdo. Estos pequeños trozos hay que cocinarlos a fuego fuerte para que suelten la grasa, se retira la carne y se deja solo 3 o 4 cucharadas de esta grasa para añadir los huevos batidos y se cuajan removiendo. Antes de terminar se vuelve a añadir la carne. El tojunto.
2: Es un guiso tradicional de los que se cocinan a fuego lento, con mucha paciencia, con mucho cariño, y es otra elaboración que viene del campo, de los, de los campesinos, de los agricultores. Es un plato contundente que preparaban nuestras abuelas con, con recetas que pasan de generación en generación. Se suele preparar en una olla de barro y su base es principalmente carne de ternera, aunque hay quien lo hace con pollo o conejo. Se le añaden unas verduras, patatas, agua... Un poquito de laurel, pimienta, un poquito de azafrán de la mancha, cómo no. Y se cuece todo a fuego lento y a gozar.
1: Tiznao. El tiznao manchego es una de las comidas típicas de Ciudad Real que acercan el mar a la mesa. Solo se necesita un buen bacalao de salado y las verduras que se tenga a mano para prepararlo. Hay que cortar cebollas, patatas, pimientos y ajos y hornearlos. Al terminar, se desmenuzar eh, ...en una cazuela de barro... ...o en un recipiente apto para el horno... ...junto al bacalao, unos tomates pelados... ...aceite y un poco de sal... ...se cocina unos minutos... ...para que se termine de cocinar... ...y listo para comer". Y
2: seguimos con uno de los platos... ...santo y seña de la gastronomía... ...de mi tierra... ...que son las migas manchegas... ...migas manchegas o migas de pastor... ...que es un plato tradicional de aprovechamiento... ...y calórico... ...y muy típico de campesinos y de pastores... El ingrediente principal es el pan duro, un pan con mucha amiga, que tenga dos o tres días, que hay que trocear, remojar con agua y sal durante unas horas para que se ablande. Mientras tanto, se fríe chorizo y tocino en una sartén con aceite para que suelten su propia grasa y se apartan. En ese mismo aceite se cocinan pimientos verdes, ajos y se añade el pan hasta que se cocine y coja sabor. Y por último, se incorporan encima las carnes también se acompañan con uvas verdes de la tierra. Es muy importante, muy importante, el mojar bien las migas y también hay que tener mucha, mucha muñeca. Como no se tenga muñeca, las migas, no se trata de echarlas en la sartén y que se hagan solas. Hay que darles vueltas y vueltas y vueltas, como hace mi madre. Así están de ricas.
1: Isaac, antes de pasar con a las berenjenas de Almagro, aquel turista, en este caso, que vaya a tu tierra, a Ciudad Real... ¿En la mayoría de los pueblos se sigue conservando esta fabulosa gastronomía? Sí, sí.
2: A la gente, vamos a ver, es que además, fíjate, una de las cosas que es importante. Ahora llega, por, llega, por ejemplo, a la Semana Santa y mi pueblo huele a dulces, porque se hace muchos dulces en Semana Santa. Entonces, sí, se mantienen, se mantienen. O sea, nuestras madres, las abuelas eh, siguen, siguen cocinando. ...como se hacía antaño y eso hay que conservarlo... ...y se lo, aquí lanzo, lanzo una voz alta a los alcaldes y alcaldesas... ...hay que hacer pequeños manuales de nuestra gastronomía... ...de las recetas, para que no se pierdan... ...porque si no, eh, el ir de voz a voz se va a
1: perder. Fíjate que yo te había hecho la pregunta... ...y va a orientar a, a esa respuesta que me has dado... ...porque esto es seña identidad es seña de identidad, en este caso de Ciudad Real, es seña de identidad del medio rural. Y como tú bien dices, si no se conoce, no se transmite, se poco a poco se va perdiendo. Y además que la gente que eh, a lo mejor va de visita, en este caso a Ciudad Real, puede degustar estos manjares. Uh -huh. En esto consiste el urba rural, sí. en que la gente que está en el pueblo y va a la ciudad pruebe otro tipo de gastronomías, ya sea de, de las ciudades o más internacionales, y la gente que va a los pueblos te guste esto Y ahora sí continuamos con las berenjenas de almagro. Las berenjenas de almagro son famosas por su calidad y su sabor y con este producto se elabora esta comida típica, encurtiéndolas con un aliño especial para que se conserven más tiempo. Se pueden comprar ya preparadas pero para hacerlas caseras hay que empezar lavando las berenjenas y haciéndoles un corte en el centro para rellenarlas con pimiento del piquillo. Hay que coger las berenjenas en agua con sal ...y evitando que floten... ...mientras tanto se mezclan tiras de pimientos del piquillo... ...con un aliño de ajos con aceite... ...comino y pimentón dulce... ...se escurren las berenjenas... ...se rellenan con los pimientos... ...y se prepara el aderezo mezclando el aliño anterior... ...con agua, vinagre y sal... ...las berenjenas rellenas deben reposar... ...en ese líquido al menos tres
2: días... ...seguimos con otro superplato manchego... ...las gachas... ...las gachas manchegas se preparan con harina de almortas... ...que es una planta leguminosa ajos, pimentón y panceta de cerdo. Se fríe la panceta para que suelte la grasa y se aparta. En ese mismo aceite se sofríen los ajos, se añade pimentón, teniendo cuidado de que no se queme, eso es muy importante, y después la harina de almortas. Cuando se cocine, se echa agua poco a poco para conseguir la consistencia adecuada y se vuelve a añadir la panceta. El resultado es una especie de puré con mucho sabor, mucho color y los trozos de la panceta
1: y lo mejor, comerlas con pan. Sopas vueltas. Esta rica sopa también se elabora con el fin de aprovechar el pan duro de otros días. Hay que trocear ese pan y ponerlo en un poco de agua toda la noche para que se ablande. La preparación comienza dorando unos ajos en aceite, añadir unas patatas troceadas, agua y sal. Cuando esté todo casi listo se añade el pan y se remueve. Aquí salgo me imagino que también a base de muñeca, ¿no? Uh -huh, siempre. Hasta que se consuma el caldo. Hay, que, hay quien añade espárragos también eh, algo de carne, cada casa tiene su receta
2: ensalada de limón es un plato muy sano, muy ligero refrescante, es la comida ideal para apaciguar el calor sofocante del verano manchego, ingredientes accesibles, sencillos, como cualquier ensalada y se prepara en un tris, se pelan los limones se exprimen manualmente, se trocea la pulpa se corta en trozos pequeños cebolla y ajetes tiernos el zumo de los limones se mezcla con aceite sal y pimentón y el aderezo se añade a la pulpa de los limones y a los otros ingredientes, junto con un poquito de agua.
1: Pan de calatrava. Entre tanto, plato principal... Eh... Y al contrario de lo que pueda parecer por su nombre, vamos a conocer un postre típico de la mancha, el pan de calatrava. También es común en Murcia y además ya lo dijimos en, en otro programa anterior. Y se necesita pan del día anterior o cualquiera similar, leche, huevos, azúcar, blanco, caramelo y se puede aromatizar con corteza de limón y, arra, y rama de canela. Se hierve la leche con los ingredientes aromatizados y se cuela. Se baten los huevos con el azúcar y la leche fría. En un molde se pone el caramelo, el pan y la mezcla de líquidos. Por encima se hornea al baño María y se deja enfriar de un día para otro antes de desmoldar y consumir.
2: Tortas de Alcázar. Son unos bizcochitos planos, muy tiernos, con un sabor neutro por lo que gustan a cualquier comensal. Se separan las claras de los huevos de las yemas, se montan, añadiendo azúcar poco a poco, se reservan... Y se mezclan las yemas con ralladura de limón y canela. Después se mezclan ambas elaboraciones con movimientos envolventes para que no baje el merengue de las claras. Se integra la harina tamizada con mucho cuidado. Se ponen montoncitos de masa en una bandeja del horno. Y cuando se doren, las tortas de Alcázar de San Juan estarán listas para enfriar y saborear.
1: Y ahora vamos a pasar, después de esta magnífica gastronomía de Ciudad Real, a entrevistar al padre José Luis Jiménez Manzanek, que también, si no me equivoco, Isaac, corrígeme, es de tu tierra, de Ciudad Real.
2: A ver, llegando, llegando a nuestra tierra, pues creo que hoy era de recibo el, el tener con nosotros a uno de los grandes sacerdotes que tenemos en, en Ciudad Real. El padre José Luis eh, ha sido durante unos años párroco de mi pueblo, de Agudo, y ahora está cumpliendo su misión eh, pastoral en, en otro pueblecito de, de Ciudad Real, que es Porzuna, y yo creo que era de recibo pues el que contáramos con uno de estos sacerdotes que hace una labor impagable en esos pueblos de la mal llamada España vaciada, como es el padre José Luis.
1: José Luis, muy buenas noches.
0: Eh, buenas noches.
1: Bienvenido aquí a Hablando de lo Rural. Como bien decía Isaac... Cuéntanos, sobre todo al oyente eh, que vive en ese pueblo o en esos pueblos, tanto de Ciudad Real como del resto de España, la inmensa labor eh, que realiza la Iglesia, la inmensa labor que realizáis los sacerdotes en, en los pequeños pueblos. Cuéntanos un poquito por encima antes de meternos en materia.
0: Sí, bueno, pues es verdad que la presencia de la Iglesia... Incluso en los pueblos más pequeños siempre, siempre está presente y lo hace pues a través de, de los sacerdotes, ¿no? y, y es verdad que mientras otros servicios o otras instituciones se marchan de los pueblos, la Iglesia sigue, sigue pues sobre todo con esa misión, denunciar a Cristo a, a toda la gente. Y que mejor pues también pues en el mundo rural y en la España vaciada. A lo largo de estos años pues he estado en, en Agudo, como bien decía Isaac, y ahora también estoy en otra comarca rural que la comarca de Los Montes, en, en concreto en, en Porzuna. Y, y la verdad que los sacerdotes pues seguimos anunciando a Cristo, seguimos anunciando eh, esa llamada a vivir con esperanza y, y con fe nuestro día a día y a renovar la fe de, de, de todos los cristianos.
2: Padre, ¿cómo es el, el día a día que tiene un sacerdote en, ...en uno de esos pueblos, en este caso ahora... ...en la Comarca de los Montes, en Ciudad Real... Sí. pero uh -huh. de, ...de la mal llamada España vaciada...
0: ¿Cómo, cómo, ...¿cómo es su día? Bueno, pues nuestro día es, es un día sencillo... ...lo primero, es verdad que mi caso es un caso especial... ...porque este, este en la Comarca de los Montes... ...vivimos los sacerdotes en, en común... ...atendemos 14 pueblos... Y, ...y siempre comenzamos pues con la oración... ...con la oración de, del oficio y de la UDES, ...y a continuación la, la oración personal... ...porque sin la oración pues nuestra vida se cae, se desvanece. Lo más importante, pues el, lo primero que hacemos del día es la oración. Y luego ya... Pues eh, una vez que uno ha hecho la primera oración del día, pues el desayuno y, y por, normalmente por las mañanas lo solemos dedicar pues a visitar a la gente, si algún entierro o alguna otra labor, preparar también las catequesis y, y luego pues por la tarde normalmente pues tenemos algún, reuniones con grupos, catequesis. Eh, por la mañana visitamos a un enfermo y normalmente solemos terminar pues con la celebración de, de la Eucaristía. Nuestra vida es sencilla, ¿no? Porque muchas veces en las ciudades es, se, se complica más, pero muchas veces es un tú a tú con, con, con los vecinos y con, con las personas, ¿no? Uno va por la calle y va saludando a, a la gente, le preguntas cómo estás, o entras en una casa, a hacer una visita. Es en, el, en la labor cotidiana, ¿no? En el, en el día a día. Es así, más, más o menos.
1: José Luis, has comentado una cosa que nosotros eh, siempre comentamos aquí en hablando de lo rural, ¿no? La cómo poco a poco la sociedad va perdiendo esos valores, pero has dicho uh -huh. una cosa que es preciosa, porque mis hijos has, han comenzado a día de hoy, eh, bueno, a día de hoy, en, en este año, con el tema de la catequesis. Uh -huh. eh, ves ilusión, porque yo cuando, cuando llevo a, a mis hijos a la catequesis, eh, ya no solamente la ilusión de aquellos preparadores, sino de los padres, pero sobre todo de los niños. Eso me imagino que tú en comarcas eh, rurales y en pueblos eh, notas esa ilusión, de los más pequeños, en iniciar eh, la catequesis. De... ¿Por qué te digo esta pregunta? Uh -huh. Porque en mi época, yo soy bastante joven, tengo casi 29 años, eh, uh -huh. ir a catequesis era eh, una excusa para juntarnos todos y e ir a... <risa> es verdad, para juntarnos todos y, y acudir a ella, luego además con esa ilusión de hacer eh, eh, la comunión y posteriormente uh -huh. la confirmación. Eh, a diferencia de, de, por ejemplo, las ciudades que te daban regalos, pues en los pueblos era algo más eh, humilde, ¿no? Pero, uh -huh. claro, de cuando yo empezaba a hacer la catequesis con seis años, ahora la sociedad uh -huh. ha cambiado mucho. Entonces, uh -huh. tú ves en esos pequeños jóvenes esa cara eh, de ilusión por, por ir a, a catequesis y que empiecen a conocer eh, a Cristo...
0: Eh, sí, en, en regla general la verdad que sí, todavía se sigue percibiendo, sobre todo en los pueblos, eh, esa ilusión por, por iniciar una, una nueva etapa, ¿no? en la fe, y esa ilusión de querer conocer más a, a Jesús, ¿no? Es verdad que también, pues, junto a eso, pues también los, los valores de la sociedad, pues, las grandes ideas, pues también se van, se van filtrando, ¿no? en los pueblos. Pero es verdad que, que esa ilusión y ese querer conocer a Jesús, eh, querer seguirle, el, el realizar la primera comunión el encontrarse con él eh, sí sí que se, se nota en, lo, en, los, en los niños sobre todo eh, cuando en ese despertar religioso pues se van van entrando en la catequesis los niños más pequeños con esa ilusión de, de ver a su catequista de, de aprender las primeras oraciones de, de decir las primeras palabras a, a Jesús sí sí que se percibe sí que se percibe sí sí sí
2: padre cu cuando empezaba el programa en la editorial sí. después de, de la editorial que del editorial que ha hecho Ramón, yo he hecho otra eh, defendiendo eh, la labor que hace la Guardia Civil en los pueblos. Pero uh -huh. yo quiero también poner en valor hoy, esta noche o esta madrugada, la labor que, que hacen los sacerdotes en el mundo rural, que ayudan a mantener y transmitir las tradiciones. Ayudan a mantener nuestros edificios religiosos, nuestras uh -huh. parroquias, nuestras iglesias, eh, cualquier templo. ¿Qué labor más bonita hacéis? ¿Qué labor más bonita hacéis? Uh -huh. Y que, 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 que tenemos que poner en valor.
0: Sí, no, sobre todo es verdad que sobre todo el primer lugar es la relación con, con, con las personas no el tú a tú. ¿no? Es esa relación de, de amistad que muchas veces tenemos y que eso nos da lugar pues a poder mantener las demás cosas, mantener los templos, mantener las tradiciones, eh, mantener pues, pues todo lo que un pueblo vive, ¿no? porque ese, toda, la, toda la fe es expresión también que hemos recibido ¿no? hemos recibido de las generaciones anteriores y que tenemos que conservar en, en nuestros tiempos, en este, en este tiempo. Y la verdad que, sin duda, pues es una, una labor muchas veces callada, que a veces no se nota, pero que no es menos importante. De, de man seguir manteniendo la fe en, en los distintos pueblos. Sí, sí, sí. Padre,
2: eh, cuando uno cuando un sacerdote llega a un pueblo, uh -huh. imagino que llegará con ilusión, con alegría, con temores, con miedos, como, como, como seres humanos que somos. ¿Pero qué siente, qué siente un sacerdote cuando se marcha de un pueblo con la cantidad de momentos, con la cantidad de personas, con la cantidad de corazones y de almas que ha conocido? ¿Qué siente?
0: Sí que siente. Bueno, pues eh, la verdad, eh, llevo poquito tiempo de, de sacerdote, son, son ocho años que voy a hacer ahora en junio y es verdad que siempre el primer destino marca, el primer destino marca, porque uno sale del seminario con ese ardor, con esa ilusión, con esa esperanza y, y, y la verdad que cuando uno se va, se va con pena pero también con alegría de decir que de ir a servir donde la Iglesia me mande y donde Cristo me mande, ¿no? Y es verdad que han sido pues son muchas circunstancias, muchas personas, muchas situaciones felices y también otras dolorosas en las que has podido acompañar a, al pueblo en, en esa realidad y es verdad que no se va con pena, pero también con alegría de decir he podido eh, llevar un poquito a Cristo, ¿no? a, a, a aquellas gentes he podido acercar un poquito más al Señor y compartir mi fe y, y mi ilusión por, por dar a conocer a Jesucristo. Es verdad que con, es, es un sabor un poquito agridulce, pero también nuestra vida es así. El, el Señor también era itinerante, ¿no? No tenía donde reposar la cabeza y también forma parte de nuestra existencia. Por eso, muchas veces no nos tenemos que apegar a las comunidades, aunque es doloroso, es doloroso, pero también con esa acción de gracias, de decir todo lo que el Señor me ha dado a través de la gente, que es mucho más de lo que uno puede dar y con esa satisfacción de decir pues pues he cumplido con, contigo Señor y ahora donde tú me mandes pues es, es ese un poquito sabor a de dulce, de alegría pero también de dolor por la pérdida de, de pues eso de, de los, los amigos los mantiene siempre pero pero es verdad que, que la lejanía pues hace que, que no esté uno presente donde donde quisiera estar pero ya digo con, con esa con esa esperanza y con esa alegría y esa ilusión de servir al a Señor donde, donde nos mande, ¿no? donde donde estemos, pero con ese dolor también de dejar amigos, de dejar esas situaciones. Es un poquito así, más o menos como, como yo
1: lo he sentido. Padre, eh, comentaba al principio eh, que estaba sirviendo a 14 municipios, si no recuerdo, uh -huh. si no recuerdo mal. Eh, al fin y al cabo yo creo que también es un síntoma... Eh, de, ese, ...de esa pandemia silenciosa, ¿no?, que llamamos que es la, la despoblación, ¿no? Eh, uh -huh. Me imagino que al estar día a día en esos 14 municipios, al, al estar interactuando con todos los colectivos... Eh, ...jóvenes, personas mayores, enfermos, uh -huh. notará cómo eh, los pueblos poco a poco eh, van perdiendo población... Uh -huh. Sí,
0: sin duda, es verdad. Bueno, son 14 pueblos, lo llevamos entre cuatro sacerdotes. Uh -huh. Pero sí, sí, sin duda. Eh, cada cada año va más y, sobre todo, es una población muy envejecida. La gente joven se marcha a las ciudades. Eh, hay colegios que prácticamente tienen cuatro o cinco niños de la zona y cómo pues, se, se va perdiendo, ¿no? Y lo vamos viendo con dolor, con, con ese dolor de que los pueblos pues van cada vez a menos, van cada vez a menos, sí.
2: Padre, hace. Bueno, las últimas semanas hemos tenido la gran suerte. De, uh -huh. de tener eh, a tres grandes sacerdotes. Uno es usted, por supuesto, que está esta noche con nosotros. Luego hemos tenido al padre Aurioles de, 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 de Málaga. Y hemos tenido uh -huh. al padre Ignacio María Doñoro, que, que realiza su labor eh, en el Amazonas, en, en uh -huh. el hogar Nazaret. Y hay una cosa, la primera vez que le entrevisté, que me dijo que me llegó al alma. Y me dijo que él cuando estaba en en la selva y cuando rescató a un niño que iban a traficar con él para órganos vio el niño se llama Manuel y vio los ojos de Jesús uh -huh. y ahora le voy a poner a prueba le voy a poner una música y, cuando, y, y a ver si en esta música que ha sonado en muchas madrugadas de su de de, de, de muchas de muchos meses y años en agudo le hace una pregunta cuando termine la música vamos allá Germán Hechos buenos, de Padre, escuchando esta música, eh, ¿ha visto a Jesús en los ojos de los hombres que se levantan de madrugada en agudo, los auroros? ¿Lo ha visto?
0: Cómo no, cómo no. Además que es una preciosa tradición de, de agudo, que por pues, todas las madrugadas el cantar para despertar a los vecinos para que vean al rosario de la, de la aurora. Claro que sí, claro que sí. Además que es una tradición preciosa que a través de, de la Virgen María pues nos lleva al Señor y claro que sí, sobre todo el sacrificio y, y esa, esa constancia de, de aquellos hombres, y que, pues eso, pues, por mantener una tradición, pero sobre todo por llevar a otros la fe de una forma muy sencilla, muy popular, pero claro que sí, claro que sí, en la sencillez y en la humildad siempre eh, podemos descubrir al Señor, y para poder ver en los ojos de los otros a, al Señor, se necesita pues, esa humildad de, de Belén, y claro que sí, los auroros me traen muchos recuerdos, muchas madrugadas compartidas con ellos, y, y la verdad que esa gran devoción a la Virgen es, es sin duda fundamental. Sí, 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 claro que sí, además que es un, un gran recuerdo.
2: Los auroros, para, para, un poco para meter en harina, como dicen a, a nuestros oyentes, es una tradición que viene del siglo XVII y efectivamente se levantan de madrugada a las tres de la mañana, empiezan a las cuatro hasta las seis, seis y algo, que se toca al rosario y la gente acude al rosario. Eh, yo, padre, ahora que no nos oye nadie y estamos en nuestra tierra... Eh, hay un auroro que para mí siempre es muy especial que es mi padre y claro. que es el, el que durante mucho tiempo se encargaba de abrir la casita de los auroros que está detrás de nuestra parroquia de San Benito Abad mm -hmm. y preparar la manzanilla la olla de manzanilla
0: <risa> eso es <risa> Hombre, tú, eso, pues tu padre Jesús la verdad que, que, que sin duda ha sido una gran fue un, ha sido una gran ayuda para mí en los años que estuve en agudo y además que me introdujo en, en, en los auroros, ¿no? Y eso fue pues, siempre es un, es un recuerdo grato y además que conservamos la esa vista ¿no? de muchas personas, de muchas personas, pero que es verdad que, que Jesús pues pues esos, durante muchos años ha estado abriendo la casa de los auroros, preparando la manzanilla y estando siempre pues al, al quite, sí, sí, sí,
1: sin duda. Padre Isaac, eh, llevo, yo tiempo conociendo a, a Isaac y, y siempre él habla de, de su pueblo agudo. Y ya llevamos dos programas en los cuales nos encontramos en Ciudad Real. En el primer uh -huh. programa le quise yo poner a prueba dentro de los pueblos más bonitos que siempre nombramos de cada provincia uh -huh. porque eh, no aparecía en el listado de los pueblos más bonitos agudo. Y le pregunté, yo digo, Isaac, ¿no notas algo raro? Él muy correcto eh, no dijo nada, pero le di esa, esa ese espacio para... Para que a todos los oyentes Hablara de su pueblo eh, mm -hmm. Hoy lo he vuelto a hacer Con los auroros Que fíjate que es una tradición <risa> que yo no conocía Y luego le voy a hacer alguna pregunta
0: Es
2: el Rosario <risa>
1: Son
0: las letanías que sois Son las letan Ah no, es el Rosario, perdón Rosario sí, no,
1: Eh, pues como le decía padre después de, de escuchar la, la letanía, eh, Isaac es un hombre de su pueblo, es un hombre eh, de esos embajadores rurales que, que tiene en este caso agudo, ¿no? porque por donde va, ya sea en redes sociales, ya sea en, por el teléfono, ya sea en persona, es constantemente agudo. Le voy a hacer, como dice Isaac, ahora que no nos escucha nadie, <risa> y que y que usted, padre, conoce a, a Isaac, eh, ¿cuánta gente uh -huh. o qué bien haría eh, gente como Isaac en cada uno de, de los municipios de la mal llamada España vaciada, ¿no? de, de transmitir esas tradiciones, de transmitir ese mensaje, de defenderlos y darles, y darles voz? Eh, ¿No lo cree usted? Sobre todo que le sí. conoces también a, a Isaac... <risa> Se está emocionando, se está emocionando, <risa> pero yo creo que, que cabe... Hay que reconocer, y, y yo siempre se he dicho sí, a Isaac que, que es de las personas que los 8.131 municipios tendría que haber una persona como, como Isaac. Así que desde aquí, desde este programa, Isaac, con el padre eh, José Luis, que ha estado en, en Agudo después de, de escuchar eh, esa magnífica tradición en la cual participaba tu padre y estando en la provincia de Ciudad Real, Isaac, gracias, gracias y mil veces gracias por acompañarnos, por dar voz a, a esa mal llamada España vaciada.
2: Yo creo que todos, todos los que hemos nacido en cualquier pueblecito de este precioso país que es España, tenemos que defender nuestra gente, nuestros pueblos, y creo que es la forma de sacarlos adelante, porque si es como cuando muere una persona, una persona no muere porque siempre va a vivir en nosotros, eh, pasa a, a estar al lado del Padre, eh, pero no muere, va a seguir en, en este mundo sigue con nosotros siempre acompañándonos y bueno, yo creo que todos tenemos que hacer nuestra labor y en este caso el padre José Luis ha hecho una labor maravillosa ahora la está haciendo en Porzuna y él sabe perfectamente que el día que se marchó, mucha gente lloró Audo
0: Sí, eso verdad
1: pues, Padre, le tenemos que despedir. Gracias por, sí. por estar aquí con nosotros en Hablando de lo Rural, por dar eh, por transmitir ¿no? esa labor que, al fin y al cabo, eh, los sacerdotes realizan en el medio rural y, como decía Isaac, ¿no? eh, tan necesaria labor y, sobre todo, eh, que, que sigamos eh, creyendo en eh, y teniendo fe que el medio rural no, no muera y que vosotros, eh, los sacerdotes, eh, sigáis en, en ese camino
0: Pues muchas gracias también a, a vosotros y es verdad que, que la iglesia sigue presente en el medio rural, Dios sigue haciéndose presente en el medio del mundo y, y, y no escapa a ningún rincón ¿no? y los sacerdotes pues tenemos una labor fundamental también en, en el mundo rural, muchas gracias por dar también esa voz a los pueblos más pequeños y a los pueblos pues de como decís de la mal llamada España vaciada, gracias a vosotros
2: Muchas gracias, padre. Y le doy gracias a Dios por habernos cruzado en el camino.
0: Igualmente. Gracias. gracias.
1: Pues se nos ha pasado el programa volando, ¿ves? Sí, sí, sí. La verdad que es.
2: es. que defender el mundo rural es de lo mejor que hay, de verdad. No pues me nota a todo el mundo.
1: Lo que ha dicho Isaac. tome nota que hay que defender el medio rural con sus pros y con sus contras. Isaac, muchísimas gracias por un siempre. programa más. Y queridos oyentes, nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!
2: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.